0: Hello mi gente amada y bienvenidos a un nuevo episodio de Bla Bla Bla. Muchísimas gracias a todos los que están escuchando, desde donde sea que estén escuchando. Deseo que estén bien, que estén felices, que no estén atormentados, que no los esté persiguiendo un pitbull para morderle las nalgas. No Tantas cosas que pueden pasar mientras la gente está escuchando un podcast. Miren, hoy antes que nada quiero hablar de Messi. Eh, que se va para Arabia. Esto es un, un rumor, ¿no? Eh, pero es un tema que quiero desarrollar. Pero antes de hablar de Messi, eh, quería contarles un cuento porque algo que tiene genial mi trabajo es que yo puedo viajar mucho y cada ciudad es un productor nuevo y cada productor nuevo suele ser una variedad distinta de anécdotas o de historias que tiene esta persona para contar está el productor eh, que es como el productor novato que no sabe todavía muy bien cómo es la vaina y están esos productores que ya han trabajado con todo el mundo, han trabajado con magos, han trabajado con comediantes, han trabajado con cantantes, con raperos eh, han trabajado con gente famosa, con gente que no la conoce a nadie, han organizado eh, peleas de, de vaina de, de gallo y que, de lo que sea. O sea, han hecho toda vaina. Y un productor así me contó este cuento sobre un salsero que llevaron porque eh, me dijo que era uno de estos salseros de la Fania que ya son mayores este, y, y que lo llevaron y que tú te quedas loco porque además es gente que ya es muy mayor y que sigue agotando donde sea que se presentan tienen ya su circuito donde ellos van siempre y les va bien como el cuento que yo seguramente les conté porque además me quedé loco de Camilo Sexto que agotaba en, en, en Ciudad de México que me dijo el productor y que no yo produje Camilo Sexto yo le dije ¿cuándo? El año pasado, yo le dije, ¿y qué edad tiene Camilo Sexto? Y me dijo como que Camilo Sexto tiene 117 años y todavía se está presentando y había vendido un lugar, agotado un lugar como de 8.000 personas que yo dije, esto es éxito de verdad, verdad, sin huevonadas. O sea, esto sí es un monstruo. ¿Sabes lo que es estar con 117 años que tenía Camilo Sexto la última vez que se presentó en Ciudad de México? y todavía estar agotando, eso es una cosa impresionante, o sea, de verdad, es más que respetable, y siempre que escucho eso, esas historias me parecen fascinantes, no porque como yo justamente vivo un negocio que se trata de llevar gente a tu show, a que vean lo que tú haces, eh, alguien que, que batea a ese nivel me, me genera muchísima admiración, de verdad, es, es la, me genera la máxima admiración, y así era la historia de este salsero que lo llevan para esta gira, y era ya un tipo mayor que estaba ya medio senil. No, yo soy el cantante. Entonces, unos pedos así, y, y el tipo estaba enamorado de la esposa del productor, que es una mujer así muy bella, este, no es ninguna chama. Ya estamos hablando de una mujer que podrá tener, no sé, 50 años, algo así. No sé su edad. Este, y el cantante, bueno, enamorado de esta mujer, ¿no? Entonces, la mujer del productor. Entonces, eh, bueno, básicamente la, la quería conquistar y tal, pero bueno, como se la, la clásica, no, bueno, esta gente es de otra época, ¿sabes? Este, está ya viejito, está senil, ¿no? El cantante se quiere escoger a la mujer del productor. Entonces, coño, cantante. Entonces, el bueno, el tipo, nada, eh, el punto es que tienen el toque, el toque excelente, la sala repleta, la gente, bueno, llora con el cantante, todo maravilloso, entonces, bueno, termina el toque y se van como la, una cosa que, que es clásica, ¿no? Se va como... Eh, a tomar unos tragos no sé si ahí mismo como en un restaurante del hotel o en una de las habitaciones de los hijos porque el cantante giraba con sus hijos que eran ya como también me imagino que uno productor y quizás el otro el director de la banda algo así, eso suele pasar mucho en estas familias que son musicales no que ¿qué es eso, que ya también escuchen esto, una persona que tiene 117 años y está agotando mil tickets, es una persona que es una como una pequeña no una pequeña, es una una, una, una empresa ¿no? una pequeña empresa, entonces siempre tienen gente que trabajan constantemente con ellos, porque bueno, tienen una, un ritmo de gira muy arrecho, entonces los hijos, ya el cantante estaba, ya había tomado mucho y estaba como que, epa y tal, en una locura, y como que los hijos le dicen, bueno papá ya, a, a dormir y tal, que ya estuvo bueno, ya mañana tenemos que seguir a otra ciudad para la gira y tal, no, yo soy el cantante, el cantante. Y la mujer del productor, entonces este, el, el, el punto es que los, le tuvieron que al final pedir a esta señora y que, ¿será que tú lo puedes decirle al, al cantante para que, pa que llevarlo a su habitación, como para que él entienda así, como que te vas con él y, y lo dejas allá arriba en la habitación y ya, porque no, no lo podemos sacar de aquí y tal, y dale, sí, dale, no hay problema. Entonces le dijo como que, mira, cantante, para que vamos para la habitación. Y el bicho, ¿qué, ¿qué? Y se va para la habitación. Pa, pa, el cantante para la habitación, pa, pa. Entonces se lo llevó a esta mujer y lo metió en la habitación como que échate ahí que ya, yo, que ya yo entro, que voy a buscar, qué sé yo, otro whisky, cualquier vaina. Lo llevó trampeado y lo dejaron ahí durmiendo y el cantante se quedó con el huevo parado. <risas> Ay, no, qué maravilla de cuento, disculpen. O sea, estoy obsesionado con ese cuento y con esos cuentos de... De, esa, de esas antiguas celebridades o todos esos cuentos que me echan en, en estos productores, de verdad, son, son fantásticos. Eh, y hablando justamente de productores y de giras les cuento rápidamente dónde me voy a estar presentando. Voy a estar acá en Miami este viernes. 7 de abril y el 21 de abril. Así que si usted va a estar en Miami el 7 de abril, que es este viernes, o el 21, bueno, yo estaré con noche en Miami con estando pepa, aquí, que esto, ¿Qué? chistes aquí, ja, ja, ja la gente no lo puedo creer. Bueno, yo tampoco, esto es fantástico en lesvarela.com. El cantante también tiene su página.com, com, com. com. Entonces, el 7 del 21 de abril, vieron qué horrible canto, ¿no? Pero bueno, hoy me provocó cantar, ¿qué quieren que les diga? Y luego sigo con la gira de locura stand-up comedy voy a estar en Salt Lake City, el 21 de mayo. Así que si usted está allá o tiene amigos allá, usted le dice que va el comediante para Salt Lake City. Y eh, Denver, voy el 23 de mayo, Kansas City el 24 de mayo. Dije No sé ni cómo dije Kansas City, se me fue la boca, Kansas City. Bueno, Salt Lake City, Denver y Kansas City, eso es 21, 23 y 24 de mayo. Luego sigo a Chicago, el primero de Houston, luego estaré en Orlando dos fechas, así que pendientes si van a estar por allá en Orlando, estaré el 15 de junio y el 17 de agosto. Houston. 19 de agosto y Atlanta el 20 de agosto eh, nada, están invitados a estos shows eh, la obra está en muy buen momento siempre como, como me gusta contar eh, siento que como el, el material se va trabajando en la gira llega un momento en que empieza a estar así como ya sabrosito vamos a decirle entradas en lesvarela.com así que dicho eso les estaba hablando de Messi que es lo más importante de este programa? Messi y yo, o sea, pero primero Messi. De hecho, recuerdo que la hija de mi esposa me dijo y que, Led. Eh, si tuvieses que elegir, así como, saben que los niños están, entran en esas etapas como de, que empiezan a entender cómo como, eh, estas valoraciones o el tener que tomar estas decisiones. Tipo, si este tuviese que vivir o cuál prefieres este entre este y este. ¿Cuál es tu favorito? Mucho esta pregunta. ¿Cuál es tu favorito entre este y este? O dime tus tres favoritos. Empiezas a tener como, ah, tengo gustos, tengo puedo organizar las cosas así. Esto es más importante que esto. Y me dijo, si tuvieses que elegir entre tu mamá y Messi. Imagínate tú. Yo le dije, no, mi mamá. Y me dijo, ¿en serio? Y le dije, claro, es mi mamá. Entonces, yo entiendo que Messi, habrá cantidad de gente que dirá, Messi, prefiero el Mesías, morite, vieja. La tiran por un puente para abajo. No, hijo, maldito sea Messi. Se muere. Este, ajá, le están ofreciendo a Messi 400 millones al año para irse a Arabia a darle a la pelotita. ¿Qué les parece eso? Vale, eso se llama talento. Y la rechera de Cristiano Ronaldo... ¿Qué coño? ¿Ves? ¿Ves que lo, lo que hablo yo siempre aquí, que yo soy terco con los temas, que los récords se rompen ya todo inmediato. ¿Ya ¿Cuánto le duró el récord a Cristiano Ronaldo? Un año. No, no dio chance ni, ni de grabarlo para Georgina, que ya tiene otra vez el récord Messi. ¡Qué ladilla! Dirá Cristiano Ronaldo. Y dirá, coño, que me contraten en, joder, en Saturno, ¿será? Que me paguen con una vaina que me paguen más que este maldito, ¿vale? Eh, entonces, le van a pagar 400 millones al año. Esto es lo que le están ofreciendo a Messi. Todos estos son rumores de camino inventados por el chiringuito, evidentemente. Como todos los rumores del fútbol salen del chiringuito. Desde aquí, un mensaje del chiringuito para que shh, empiecen a hablar con la verdad. Eh, nada, mándenles ese clip. Este... El equipo que le está ofreciendo esto a Messi se llama el Al-Gilal, Al-Gilal, se llama este equipo, que es el enemigo del equipo donde está Cristiano Ronaldo que se llama Al-Nacer, Al-Nacer y Al-Gilal. Entonces tú, está, tú eres cuál, yo soy del Al, ah, también, yo soy del Al también, somos amigos, no, pero yo soy el cuál, de cuál Al, Al-Nacer, ah, no, yo soy Al-Gilal. ¡Pah! Patada en las bolas. Pero el puño este, no crean que me equivoqué. O sea, la patada, si la lancé abajo, este fue para la quijada también. Es un doble golpe así, patada en las bolas y te caes después, pues no tienes equilibrio ahí. Ok. Eh, entonces, digamos que esta es una situación un poquito como que el Real Madrid y el Barcelona de España. De hecho, la, la comparación exacta sería como el Madrid y el Atlético, porque son los dos equipos de la ciudad, que es la ciudad principal, me imagino que es, ¿no? La capital y tal. Entonces, ¿qué sucedió acá? Bueno, una situación muy clásica. La clásica situación eh, Kiko y el Chavo, ¿no? Que el tipo del al -nacer salió y que, mira, ¿quién tengo aquí? Le dijo al presidente del aljilal. Es como para hacer un sitcom. ¿A quién? Y se baja del carro Cristiano Ronaldo. ¡Wow! Suena así. ¡Wow! Y aplauso. ¡Yeah! Por cierto, eh, si no han visto Georgina, véanlo, véanlo. Georgina se lanza en una comprita así, para que lo sepan, pues, 30 mil euros. Una tiendita así que ya dijo, coño, estoy la Te lo digo, hermano, estoy la ya en esta ciudad en Cerdeña. ¿Pa ver qué venden aquí? Coño, que no vendemos, Georgina, lo que tú quieras. Entonces le ponen anillos, no joda, le ponen un reloj, le ponen una perla así, una coronita y le venden toda mierda. Este, y anda como con la hermana y dos amigos y tres amigas que están todo el tiempo aquí, y ya nos podemos comer otros sanduchitos. Están hambriados los pobres, porque claro, el tema es que ella los saca a pasear y ellos disfrutan el viaje, les mandan el avión y todo, pero, eh, pero están pelando. Entonces ellos igual, coño, se cansan de la paseadera y quieren comer. Entonces ahí Georgina, coña, les tiene que comprar una paella, les tiene que comprar un pollo frito, algo para que coma esa gente. Este, véanlo, por favor, está en netflix.com. Eh, entonces mi pregunta es, porque ahorita, claro, ¿cuál es la situación? Ya, ok, ajá, compraste a, a Cristiano Ronaldo 200 millones al año. Bueno, yo te traigo a Messi por 400 millones, además el doble, ¿no? Para que no se sepa que aquí no hay problema de billete. ¿A quién va, va ahorita a comprarle al nacer? ¿Irá a comprar que sea a, a LeBron James y a Nadalia Maluma? Y que me tráete a Maluma también, ¿no? Pero Maluma no juega a fútbol. Quiero a Maluma en el campo. O sea, ¿cómo te lo explico, hermano? Maluma, ponle el uniforme, dile cuánto cobra Maluma. No, que Maluma puede aceptar 10 millones. Ah, no. Se viene Maluma toda la temporada. A Maluma debe cobrar más, ¿no? Maluma, ¿qué tal? A mí Maluma me cae bien, pero siento que como que Bad Bunny los opacó a todos, ¿no? A J Balvin lo mató Bad Bunny. Eso sí, o sea, lo erradicó el planeta. El pobre J Balvin, que también me gusta mucho. Creo que ellos dos me gustan más que Bad Bunny y todo, pero, pero bueno, no, mentira, porque de Bad Bunny yo no... De Bad Bunny, de, de Maluma no he escuchado que sí un disco entero, que de estos otros dos sí. Ajá, mi punto es... Eh, que es todo por dinero, ¿no? En estas cuestiones de los equipos árabes, porque evidentemente estoy aquí hablando mierda, no he visto nada de la Liga Árabe, no he visto un solo juego. Eh, creo que de hecho he visto que sí, dos clips de Cristiano Ronaldo en, en la Liga Árabe, es todo lo que he visto de la Liga Árabe. Pero bueno, me imagino que el nivel no será así, hiper competitivo. Eh, aunque ellos creo que ganaron ahorita lo que es como la Champions Árabe, algo así, o sea, pero. No es como jugar en el Liverpool, no es como jugar en el Real Madrid, evidentemente, uno de esos equipos grandes, pero tiene mucho billete, demasiado. Y yo digo, quizás sería interesante que Bollywood hiciera lo mismo, que ellos ya que producen tanto dinero, que tú ves que la celebridades está de Bollywood, el tipo que si, el otro día me salió también un TikTok, que dónde vive la máxima celebridad de Bollywood. Y dije, ¿quién es este? Y era un tipo de estos así famosísimos, ¿no? Que sabe más que sí que más famosos que cualquiera de Hollywood, los conoce más gente al final. Y el tipo vivía como en una casa así que era como una especie de edificio ya prácticamente y tenía hasta como un balconcito así que era como una, una jaulita así que salía. Eh, donde él saludaba y se paraba en ese balconcito así de saludar a los fans que si el día de su cumpleaños y otros días así que son como conmemorativos de él en el país que lo van a ver así y él sale y queda, ay sí, aquí estoy y tal. Este, pero bueno, lo que pensé es que qué tal si Bollywood se lanzara igual que la de estos árabes y le pagan a Leonardo DiCaprio que si 300 millones de dólares... Por hacer que si dos películas o una película de estas de Bollywood dura que le, pongan como un, le echen como un bronceado, un spray de bronceado que lo deje bien dorado y le ponen su traje con sus hombreras y todo el peo y vámonos a cantar Natu, 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 Natu. No sé cómo es la canción, esa sí no tengo ni idea. Para esas canciones no tengo oído, solo recuerdo la que era como que... Coño, una que era como uno de esos memes primitivos de hace como 20 años. La de... Coño, se me olvidó, ¿vale? Era como una changa árabe. No es la de... No, esa no. Qué loco pegar esa canción, ¿no? Y ese carajo habrá dicho, coño, me volví estrella internacional como Dua Lipa. Y pegó solo esa canción. Coño, es que es muy peludo, de verdad. Este... Otra pregunta que tengo, si todo es dinero, ¿será que si tú tienes los 400 millones? Vamos a decirlo, imagínate que tú eres un millonario, así tipo Jeff Bezos, Elon Musk, Bill Gates, quien tú quieras, uno de esos, el francés es este de Louis Buton, que es así, un francés así, es, la nariz es así, es como de este tamaño, véanlo, se llama como Louis Bertrand, Bertrand, este, bueno. Mi pregunta es, si tú eres uno de esos carajos y tú tienes para pagar, bueno, por un capricho. Mira, Messi, te va a pagar, ¿cuánto cobras tú por temporada ahí en el Navinés no, Árabe? No, eh, eso, 400 millones por año. Bueno, yo te voy a pagar los 400 millones para que tú, el mismo tiempo que tú inviertes en jugar, ¿cuánto inviertes tú eso a la, a la semana? No, bueno, entrenamiento, qué sé yo, tres, cinco veces a la semana, de tres horas, saque sus horas ahí. no bueno, son... Tres horas al día en total, por decir, debe ser más. Bueno, esas mismas tres horas, yo lo que quiero es que tú te mudes al lado, al lado mío y tú esas tres horas te vienes siempre a jugar conmigo y pateamos las pelotas ahí y ya. Coño, le sale bien. O sea, es mejor que está en la corredera, que lo pueden lesionar, la viajadera, que la, la, la crítica era la prensa, pues nadie lo va a estar criticando porque está tocando ahí con, con un millonario ahí, pelotica pim, pim. Mira, y puro hacerle preguntas ladillas, ¿sabes? Mira, ¿y tú dónde, dónde preferías jugar, así en en el Barcelona o en, la, en Argentina, aquí en confianza? No, yo, yo, yo siempre, mira, te digo son, son experiencias distintas, ¿sabes? Experiencias distintas. Entonces, mira, ¿y quién, quién es mejor Mbappé o Cristiano? ¿Quién es mejor? Aquí en confianza. Todo así, siempre le dices aquí en confianza. Y después le pregunté: ¿por qué le, le, le dispararon al supermercado a tu esposa? ¿Vale? ¿Quién es esa? ¿Quién es esa gente? No, yo sí. No, yo ni, ni hablar de eso. Qué locura que Messi vio el videito, por cierto, que no tiene nada que ver, pero de Messi en yendo a comer al, al restaurante este como Don Julián, algo así, creo que se llama. Que por cierto, recuerdo que tenía una reserva para comer en ese restaurante y fue una de estas cosas que me equivoqué, que la reserva era de estas vainas absurdas cuando le estás sacando la mierda eh, a, a la vacación, entonces era que, bueno, eh, tengo que estar en el aeropuerto a las 7 eh, de la noche. Yo creo que si sí me da tiempo de meterme una super mega papa eh, a las 4 y media. Estoy ahí mismo en 40, o sea cuando te das cuenta de que el plan es simplemente absurdo, no pude ir. Y lo lamenté mucho porque sé que es que si el restaurante de parrilla más arrecho del planeta. No hay así Entonces quedé todo picado. Este. ¿Qué era lo otro que les iba a mencionar? Eh, ah, que el otro día me pregunté eh, cuál fue. O sea, cuál será como el primer, prim, primer pasaporte que existió en la historia, ¿no? Entonces busqué así la historia del pasaporte y me pareció bien interesante, y se las quería contar un poquito desde mi perspectiva. El primer pasaporte al cual, del cual se tiene como registro es una referencia en la Biblia, que realmente la, la Biblia es la primera referencia de todo, que si de la primera vez que alguien sintió envidia, que si de la primera vez que alguien le cayó coña a su hermano, o sea, todas esas la primera vez que alguien intentó meter todos los animales del planeta en un barco, Cosas que ps, pasan todo el tiempo, ¿no? Todavía... Eh, que ya no pasan esas cosas, ¿no? Fíjate qué casualidad, que ahorita que sí que hay, hay Twitter y que hay TikTok, ya Dios no manda más esas misiones y que no, bueno, y meten todos los animales en una, no, bueno, y ya sale, ya ahí salen 50 nerds que ya sacaron el cálculo y hacen los dibujitos, no sabes ni de dónde mierda, lo hacen tan rápido y que se el cálculo, ¿eh? cuál tendría que ser el tamaño del barco para que cubiesen todos los animales de Entonces, ay, no seas huevón, ya jodiste todo, me jodiste el arca. Entonces, el primer pasaporte del cual se tiene registro aparece en la Biblia eh, está atribuido a la época del Imperio Persa, alrededor del 450 antes y se le dio a Nehemías, que era un agente destinado por el rey Artajerjes. Artajerjes primero, coño hay que llamarse Artajerjes, ¿no? Eh, entonces este tipo pidió permiso para viajar a Judea, este ne 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 Nehemías. Entonces el rey aceptó, pero le dio una carta así que iba a decir llamada eh, dedicada a los gobernadores más allá del río, donde se solicitaba el paso seguro para esta persona, para Nehemías. Entonces decía, o sea, básicamente la carta tú la abrías y decía, ¿qué dice aquí, que Este que está enfrente de usted es Nehemías. Por favor, no me lo maltrate, ni me lo mate, ni me lo viole. Ni me lo decapiten, ni le hagan ninguna porquería de esas que hacen ustedes allá del otro lado del río, que son unos salvajes y unas bestias. Lo solicita atentamente el rey. Y Nehemías le dijo: Coño, eh, rey, o sea, ay, disculpe, pero ¿será que podemos redactar otra que no diga lo de los primitivos? Ah, vaina, Nehemías, tú siempre con tus. buscándole la vaina a todo, Nehemías. Entonces, eh, dice también que muchos países tuvieron como que documentos que funcionaron como pasaportes. Las dinastías chinas usaban pasaportes desde el 200 antes de Cristo. Ya sea, estaban los chinos activos con sus pasaportes. Eh, me llamó la atención que, obvio, antes los pasaportes no tenían foto, porque la foto se inventó hace nada. Entonces antes los pasaportes eran simplemente un papel que decía tu nombre y tu descripción, ¿no? Entonces me hizo pensar en el agente migratorio porque ahorita el agente migratorio toma la foto y mete eso en el sistema y revisa que tus datos estén bien. Antes el agente migratorio se, sentía, se tenía que sentar frente a ti y verte y escribir tu descripción, ¿sabes? Tipo, ok, este señor que está un poco pasado de peso, eh, tiene también una gran calva, gran, gran calva. Muy descuidada también porque veo que usa gorra. Y los pies doblados hacia afuera como un pato. En general, aspecto desagradable. Si usted tiene frente a usted alguien que luce muy desagradable, ese es el señor Bernardi Quides. Y que coño de la madre, ¿tú quieres que yo te caiga, coñazo? Bueno, siempre lo mismo cuando te vienes a sacar el pasaporte. Yo no tengo la culpa de que tú estés así, que, que estés tan descuidado. Verga. Así eran los agentes migratorios de esa época, ¿no? Además que, claro, viajaban que si tres personas nada más, entonces eran tres pasaportes al año que tenía que sacar. Eh, también pensé que, aunque no había registro de esto, o sea, no... No, no en, en el artículo que leí de Wikipedia. Este. Que dije, oye, pero debieron de, de trompar los dibujos, ¿no? Que la gente migratoria, oye, dependiendo de sus habilidades, te dibujar así, sabes que te dibuje así, diga, señora, con todo respeto, usted tiene las tetas gigantes, no se vaya a ofender cuando vea el dibujo. A ver, hijo. Me gusta. Entonces se lleva su pasaporte. Eh, ajá, dice que los pasaportes se empezaron a normalizar eh, o sea que había países que pedían pasaportes que también había como una cosa había como un pasaporte cuando esta época feudal que la gente vivía en los castillos había como una vaina que de hecho de esa época viene el nombre pasaporte porque era del del, del italiano como que pas, pasaporte, pasaporte dónde está pasaporte como pasar? La puerta, entonces era este papel, tú decías, soy yo aquí, entonces te abrían ahí la abrían. Siete horas subiendo la mierda de madera esa para que pudieses entrar, ¿no? Pues todo el mundo sabe que siempre el castillo está rodeado por una fosa de agua. Este, entonces, eh, si bien existían esas cosas, decía que mm, durante. Gran parte de la historia, muchos países no había un coño de pasaporte y la gente simplemente que me voy a esta otra civilización y te das para el coño y ya, no importaba. Era más como, me imagino que era más como un documento importante si tú eras así tipo un, como un Marco Polo, una vaina de esas que viajabas para vender un arroz y una vaina es como que sí, yo soy este carajo, mira, aquí está, el rey me autorizó a vender estas habichuelas, pero esas son las que suben hasta arriba, ¿no? Esos son de los cuentos, estos son habichuelas normales para... Pa pasé un, un sancocho, no sé qué coño comen ustedes aquí, todo, comemos todo, bueno, eso, para lo que sea, esto está divino. Entonces, dice que los pasaportes, este como hasta la época, sí, incluso desde, después de que se creó la locomotora y los trenes estaban por toda Europa, sí, 1800, finales de 1800 no había pasaporte y la gente se iba hacia agarrar un tren y se iba para Rusia, se europeo se regresaba shh, hasta donde tal sin rollo, no había ningún tipo de problema dice que fue que en la primera guerra mundial que se empezó como a normalizar el uso del pasaporte sobre todo por el tema de los espías como que tenían, querían tener registrado a la gente que entraba al país, entonces fíjense que siempre todas estas cosas aparecen eh, por algo malo, como para combatir una vaina mala eh, que era lo otro y dije que todas estas cosas como, y solo estoy hablando de los pasaportes cosas de comentario tan locos entonces bueno, fue después de la primera guerra mundial que se implementó esto eh, otro dato interesante que leí sobre el tema de los pasaportes es que si tú te haces un tatuaje en la cara te tienes que sacar un nuevo pasaporte eh, no es que te puedes hacer un tatuaje así como si fueses un... Mm como una especie de chita, ¿no? de un guepardo así, te haces así y te, haces, te mandas a poner unas mejillitas así como si fueses un chita y te, te, te mandas a estirar las colmillitas así como un chita y te mandas a poner aquí esto para que los ojos te queden más como un chita y te rellenas los párpados así para parecerte más un chita y te pones unos lentes de contacto así que te quedan los ojos igual que un chita y te mandas a poner las orejitas picudas así como un chita bueno, si tú te haces todo eso tú te tienes que ir a sacar un pasaporte nuevo para que el agente migratorio que te reciba sepa que tú eres una chita o sea, eso tiene que suceder y tiene toda la lógica, ¿no? pues uno puede decir, Ay, es un poco discriminatorio mm. eh, otro dato interesante fue que a la momia de Ramsés II le sacaron pasaporte cuando la mandaron para Francia pues son esas cosas, yo no entiendo ¿Cómo funcionaba eso? Impresionante, les debo decir, y eso sí es una como casi que me impresiona la cantidad de cosas que se robaron de Egipto, sobre todo la cantidad de cosas que tú ves que si en, en Londres o en París, eh, en Londres sobre todo es así, que si toda la ciudad, mire, aquí está, no hay problema, aquí está. Yo creo que lo conté aquí, pero me impresionó también cuando fui a un museo en Berlín que decía que y aquí está, que si la puerta de Babilonia, una vaina así, no recuerdo ni, ni, ni cuál era. Y yo dije, la puerta de Babilonia, pero ¿cómo es eso? La puerta de... de la puerta. Y entrabas y la tenían entera así en, en, dentro del museo. en bueno, y dices, mierda, se, tra se trajeron toda esta vaina. O sea, lo que impresiona es que se traigan, o sea, no solo que es un robo, sino que lo grande que es, o sea, que de, de verdad sí, o se le echaban bola impresionante. Este Otro dato que me encantó es que la única persona del mundo que no necesitaba pasaporte era la reina Isabel II, porque Isabel II porque todos los pasaportes del el Reino Unido están como emitidos por ella, o sea, por orden de la reina. Entonces, no se va a autoemitir ella un pasaporte, es como que simplemente ella se llegue, soy la reina Isabel y todo el mundo dice, si sí, es la reina Isabel, que pase, o sea, qué impresionante, ¿no? Eso sí es tener eh, influencia, siento que eso va más allá de poder. Es simplemente que mira, es, es la reina, ¿sabes? No le está pidiendo el pasaporte a la reina. Ajá, pero la reina tiene pasaporte. Seguro que cualquier funcionario en Latinoamérica sí se pondría así con la reina. Mira, a mí no me importa. ¿La señora tiene pasaporte, tiene identificación de algún tipo? Es, no, es que es la reina Isabel. O sea, está cuadrado ya, el, ya está anunciado. Mm, yo no sé cómo vamos a hacer. Entonces, bueno, le tienen que imprimir como un pasaporte temporal allá en la embajada. Eh, otro dato interesante que era: fue estos miembros de la exiliados de la realeza austríaca de Habsburgo, no sé por qué los exiliaron a esta gente, pero los votaron para el coño. Les emitieron un pasaporte austríaco con la etiqueta válido para viajar a todos los países del mundo, excepto Austria. Imagínate tú, ese pasaporte quema mala vibra. ¡Wow! Ese me impresionó. Eso, eso sí tienen un pasaporte chimbo. Chimbo, chimbo. Igual está bueno, ¿no? Pues pueden viajar para todos lados, pero, pero bueno, no quiere ir para su país, ¿no? ¿Sí o no? Este. ¿Quiénes serán estos de Habsburgo? No tengo ni idea. Eh, otra cosa interesante, el presidente de Estados Unidos le dan un pasaporte diplomático que no tiene fecha de vencimiento. Y lo dije así porque no quería decir un pasaporte invencible, que suena así como un superhéroe de mierda de, de DC Comics. ¿sabes? Esos que igualito lo sacan y alguien lo lee. No, mi, mi, pasa, mi, mi favorito es el, el pasaporte invencible y tal. ¿Y ese que, que cuál es ese, ese cómic? Coño, no sabes, el pasaporte, no, no, los otros pasaportes no lo pueden vencer. O sea, y hay todo tipo, pues, ni siquiera el pasaporte japonés lo pueden vencer. ¿Cómo es eso? Eh, hay una lista que se llama The Henley Passport Index, que básicamente es el ranqueo internacional del pasaporte. Y está, está bien bueno, ahorita está de primero Japón, de segundo está Singapur, de tercero está Corea del Sur, de cuarto Alemania y de quinto España. Mírate qué bien rankeado está, está España. El pasaporte español es aceptado en 191 países del mundo. Y el japonés, que es el más aceptado, está empatado con Singapur, son aceptados en 193. O sea, hay solo dos países... Eh, más, donde le piden visa a España. Eh, el de Venezuela, vamos a buscarlo. Coño, lo tenía ubicado, está como de 40. Venezuela está de 43. El pasaporte venezolano es aceptado en 128 países. A ver el uruguayo. Que es el que uso el Está de número 29. Es aceptado en 153 países. ¿Para ver ¿Cuál otro puede ser interesante? Colombia. Colombia está de 39. Es que hay muchos muchos empatan en el, en el mismo número. ¿Para ver ¿Cuáles son los que están peor? Afganistán. Coño, Afganistán tiene los peores números de todo. El otro día que dijimos también Afganistán que estaba en... Ah, el país más triste era Afganistán. Claro, por eso, porque no le he el pasaporte en ningún lado, no joda. Mira, en 110 países. Verga, le piden un... Que además, ¿qué culpa tiene esa gente, no? Pero bueno, claro, es que la gente tiene paranoia de, de que vengan los terroristas y tal. Mira, Irak está... Justo los que están de últimos, últimos. Son Afganistán, Irak, Siria, Pakistán, Yemen, Somalia, Nepal... El territorio palestino y Corea del Norte. Corea del Norte está mejor. Mira, a Corea del Norte le piden 10 visas menos que Afganistán. Imagínate tú. Así es jodido está Afganistán. Después están todas un cuñazo de islas. Bueno, en fin. Ahí pueden buscar eh, cuál es el mejor pasaporte para buscar. Que ¿Uno se podrá nacionalizar japonés? Me puedo nacionalizar japonés tiktok ya que sí. aquí tienes un video <risa> dice los extranjeros pueden obtener la nacionalidad japonesa mediante la naturalización las condiciones generales para las naturalizaciones son las siguientes eh, no obstante en caso de los extranjeros casados con un japonés la condición 1 se reduce a periodo continuo de 3 años Tres años si estás casado no, pero uno solo, para ver. Tienes que haber estado cinco años en Japón. Ah, bueno, es como cualquier otro país. Así es que sí, Argentina, sí creo que es México también, si no me equivoco. Eh, pero bueno, en fin. Pasando a otra cuestión que leí, fue sobre este hombre que sobrevivió 24 días comiendo ketchup en un barco que naufragó. Este fue un tipo que vivía en las Antillas Holandesas y el tipo estaba arreglando el, el velero, ¿no? Estaba como que arreglando la vela, arreglando el motor, haciendo unos arreglos. Y se ve que se puso a recha la corriente ahí donde él estaba y el barco se lo llevó el mar, ¿no? Y el bicho fue a la deriva y no tenía el motorcito. Justamente estaba arreglando el velero. Y el tipo no sabía muy bien manejar eso. Quizás él era un técnico que, que era especialista en motor o en arreglar la vaina, pero no en manejarla. Entonces aquí este, hablando huevonadas, ¿no? Pero el punto es que el tipo estuvo 24 días en el mar y consiguió una botella de ketchup y unos cubos de estos de caldo, así como cubito, mayi, cubito, ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué bolas consiguió un cubito, no? Que tú dices, coño, te resuelve, porque por más que sea eso tiene, bueno, es cubito. Eh, entonces este tipo sobrevivió con ese ketchup y ese cubito, 24 días Él también eh, reunió agua así de la lluvia que, le, que la logró agarrar con la vela y tal Y agua de lluvia pudo tomar agua Y así estuvo eh, Nada, lo consiguieron porque el tipo Tenía un espejo y pasó una avioneta Y empezó a hacerle señales así con O sea, hacerle reflejo con el, con el espejito Y lo pillaron y dijeron dónde estaba ubicado Y lo llegaron a rescatar eh, entonces una de las cosas que pasaron Fue que lo rescataron Me imagino que lo rescataron en helicóptero Y en una locura Y dejaron el bote de él O sea el bote de él se perdió Entonces la, la, la buena noticia Es que la gente de Haynes lo consiguió y le va a comprar un bote nuevo. Porque, bueno, porque fue tremenda publicidad para el ketchup. Está bien merecido. Este, los, la gente del cubito, si no le va a un coño, ¿ves? qué manguangua. Siempre la gente del cubito siendo una mierda. Este, deberían darle lo que sea unos paquetes cubitos. ¿sabes? No, chicos, estos me están dando un barco. Bueno, ah, si no quieren los cubitos, me los devuelve Yo sí los uso. El mismo presidente de los cubitos se los lleva. Eh, bueno, fíjense, yo por ejemplo estuve perdido y nunca se me ocurrió sacar un, un patrocinio que si con Digitel, que era la, la, la llamada como me pude comunicar, eh, Siemens, que era la marca del, del celular que yo tenía, eh, Jensport, que era el, la mochila, ¿sabes? Jensport siempre, ¿sabes? No, no lo no, ni, ni se me pasó por la cabeza. Otra cosa que me fascinó, y está así, fue que... Eh, los expertos en los dinosaurios dijeron que Jurassic Park es básicamente pura mentira, porque ahorita la nueva y es que el tiranosaurio tenía labios. Entonces eso así como, como en la película, así que se ve que se le ven los dientes, que el bicho siempre está así con los dientes, ah, no, tenía unos labios así, uy, unos labios, ¿no? que le tapaban los dientes. Entonces, este, bueno, esa es la nueva. Dice que según ha publicado esta semana Science, un equipo de paleontólogos de varias instituciones ha propuesto que los dinosaurios carnívoros como el T-Rex y el Alosaurus tenían labios carnosos que cubrían sus dientes, como los lagartos actuales. Entonces, este, dice la cuestión de si los dinosaurios tenían labios o no ha sido objeto de debate entre algunos expertos durante años. ¿Ves? Por eso es que no descubren la cura del cáncer. Porque en vez de estar trabajando en cosas útiles, están, ahí, ¿será que el tiranosaurio tenía labios? Coño, hermano. Por Dios. Y va también la revista esta Science a publicarle la vaina, ¿ves? La cosa que no tiene ni sentido. Este, entonces, bueno, para el que pensara eh, que el tiranosaurio viene a cometer así, ah, no, llega así más bien con unos labios y qué. ¿Cómo están? Besito, mierda, ¿pero no vas a comer? Sí, claro, pero primero besitos, te dice el Tiranosaurio Rex, el actual. Entonces, bueno, fíjense cómo ha cambiado todo, ¿no? Porque ahorita que tenían plumas, que tenían labios, en cualquier momento y que no, les descubrimos que tenían como unas hombreras así largas, como... Y que tenían como un escarchado. Súper loco. Tenían como un escarchado. Eran como una especie de drag queen gigante. Mierda. En serio. Exactamente. Y se cree que ya desde aquellas épocas. Empezaban a armar sus primeros shows. Eh, y sus primeras coreografías. Wow. Eh, en serio. Exactamente. Cosas que pasan pues. Y el punto es que bueno. Quería darles un par de recomendaciones. Eh, la primera es una entrevista que consiguen en YouTube, que es de Jordi wild que es esta, este entrevistador eh, español muy bueno. Eh, bueno, no sé, eh, la, la única entrevista que he visto de él es esta que les voy a recomendar, pero me pareció excelente entrevistador en esta entrevista, eh, que le hace Gervasio Sánchez, que es un fotógrafo de guerra que español también, muy, muy buena la entrevista, es de largo formato, así que da muchos detalles sobre su trabajo, me pareció muy interesante incluso cómo empezó el cuento, de cómo empieza en la fotografía, que dice que él recién graduado de, en la fotografía y en el reporte de guerra, que dice que recién graduado de la Universidad de Comunicación, había eh, que si un golpe en Nicaragua, una cosa así, y él se pagó un pasaje y se fue para allá como un loco así, a tomar sus fotos y tal, y con la idea de hacer como unos reportajes allá y venderlos luego. Y que después como que se regresó y no le compraron nada. Pero que en ese viaje conoció a otros periodistas así de guerra y que estos le explicaron, por ejemplo, que un dato que me fascinó, me encanta todos los que, lo que son datos como de tras cámaras, que los periodistas de guerras, de guerras antes de ir a un, a un conflicto se ponen en, en comunicación con la prensa, con los periódicos y le dicen, mira, a este periódico, mira, voy a ir para allá donde está el peo en Irak eh, y a otro periódico voy para Irak, voy para Irak, voy para Irak para pa que los que les interesen tener artículos le, lo contratan de una vez, ¿no? Este, yo pensaba que era más como que el reportero trabajaba fijo me imagino que también hay unos que trabajan fijos para el canal, pero me, me gustó mucho ese tipo de datos, habla mucho del de tema Afganistán, lo terrible que es para la mujer en Afganistán, justamente fíjense que estábamos hablando de lo, de lo mal que está Afganistán, eh, en fin, hay lugares que están sufriendo a otro nivel, ¿no? y es interesante escucharlo de una persona que ha estado ahí viéndolo. Eh, lo otro que iba a recomendar, ya que estoy hablando de Gervasio Sánchez, que es un fotógrafo de guerra, es este documental que se llama La Sal de la Tierra. Si ya lo he recomendado, disculpen. Eh, salt of... eh, a ver. Sí. Sí, The Salt of the Air, La Sal de la Tierra. Es un documental sobre este fotógrafo Salvador Salgado, si, si no me equivoco. Eh, para ver, The Salt of the Earth, ¿cómo se llama él? Disculpen. No. Sebastián Salgado, Sebastião Salgado. Increíble documental. Eh, trata sobre este fotógrafo brasileño su descubrimiento, su, su encuentro con la fotografía, eh, todos los lugares él, él va a, a lugares que son como que no va, que va poca gente, conflictos muy horribles o hambrunas o minas, eran puros lugares horribles para estar y, y hablaba, bueno, todos hablan de la importancia de estar ahí, de, de, de que la importancia es comunicar y que la gente este, se entere de, de, de la tragedia que está sucediendo y que esa además es la manera de ellos de ayudar no eh, más que estar ahí que si ayudando a la gente como si están lo, 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 los voluntarios o, o los soldados del otro lado o lo que sea la gente que esté, que esté trabajando en eso eh, y lo otro que estoy viendo es Succession, Succession eh, estoy fascinado con esa serie, soy tan fan que cada vez que ha salido una temporada nueva, eh, me veo de nuevo las temporadas, o sea cuando salió la segunda, me vi de nuevo la primera y vi, me vi la segunda, después salió la tercera, me vi la primera, la segunda y me vi la tercera, y ahorita que salió la cuarta estoy haciendo lo mismo eh, y ya voy por la tercera todavía no he visto los episodios nuevos me parece una maravilla esa serie me, no me deja de fascinar eh, el nivel de gusto que da la maldad a esos personajes. Yo siento que hay algo que, que es como aspiracional en ese tipo de maldad, que tú dices, coño, a mí me gustaría ser así como ese viejo coño de madre que no come mierda y manda a todo el mundo, no en el sentido de, de, de la maldad pura, sino de la determinación y el no comer mierda. Este, y creo que uno se identifica porque hay una parte de uno que quisiera ser así sabes cuando tú sientes empatía con el villano como lo mismo que pasa con Walter White en, en Breaking Bad que es el villano al final es el que mata a todo el mundo es el que le jode la vida a todo el mundo pero coño es el protagonista y tú sientes como siempre piensas que va a pasar algo que, en lo cual él se va a redimir y él se va a salvar y, y bueno que es medio lo que pasa al final ¿no? pero estoy fascinado con la serie, si gente que está escuchando esto no la ha visto, denle la oportunidad porque de verdad está muy bien escrita, el productor de esa serie, el creador, es el mismo creador de una serie de comedia inglesa que se llama Peep Show, no sé en qué plataforma está, pero es una genialidad, es una de las mejores series de comedia que he visto en mi vida, es una serie que además está grabada en subjetiva, o sea, todos los personajes están en subjetivo, plano subjetivo siempre. Nunca hay un plano general en toda la serie, solo plano subjetivo, subjetivo, subjetivo. Y lo aguanta y es una comedia exquisita y tú ves ese toque de comedia maldita que tiene Succession. Eh, y claro, cuando uno ve quién es el productor, dices, ah, coño, es que este tipo evidentemente tiene que ser un genio. Este Dicho eso, se les quiere mucho. Eh, gracias por escuchar. Eh, suscríbanse si les gustó. Saben que cuando les deje de gustar simplemente se dejan de suscribir o se des suscriben. Les quería recor eh, recordar rápidamente las ciudades donde me voy a estar presentando. Voy a estar en Miami el 7 de abril, este viernes y el 21 de abril. Noche en Miami, un show distinto cada noche. Y luego sigo Salt Lake City, Denver, Kansas City, Chicago, Orlando, Houston y... Atlanta, así que nada, los espero en cualquiera de estas fechas. Entrás en letouruela.com. Todo lo mejor y nos vemos unos días. Bye. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky? In line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office, more than once actually. Do I have to say? Yes, you do in the car before my kids PTA meeting Really? Yes. Excuse me, what's the weirdest place you've gotten lucky? I never win and tell. Well, there you have it. You can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com. Play for free right now. Are you feeling lucky? ¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. <coughs>